0: 今天，今天是一个很放松的日子。当然，这个礼拜发生了很严重的事情，全台大停电。我不会是唯一寂寞的那一个，但是那一天真的很好笑。那天早上上班的时候就停电了嘛，然后就开始预计，因为不知道停电会停多久。然后我们就开始在排，说假设他那个店一直没有来，我今天一整天没办法生产的量，呃，要怎么样跟客户讲，还有怎么样分配，就是目前呃冰箱里面的库存。啊、呃，很幸运就是店来了，然后就完成了当天的工作，然后就那天工作赶快完成，赶快收工回家。然后我大概是四点多的时候到家的，然后我就想说，哦，赶快先洗澡，不要等一下又停电。然后呢，赶快洗完澡之后呢，就想说，因为我住的地方是没有瓦斯炉的，只能够用电磁炉。然后我就想说，哦，我要赶快煮饭，我要赶快。正当我还在切红萝卜，我真的是红萝卜刚切完。然后就停电了，就就停电了，然后一路就停到，好像是停到晚上九点多，快十点，还是到到底具体时间我也不知道，因为我就去跟，我就我就去投靠我爸了，因为我住的地方就没电，可是他那边有电，所以我就嗯去投靠爸爸，在那里就是看电视，那因为。他那边本来就没有准备让我睡的地方，所以就只能睡在他的客厅沙发。然后很久很久，那人生没有睡过几次沙发的经验。那天睡沙发之后啊，隔天真的是全身的不舒服，全身就是……其实我那天也没有睡得多好，我就是一直不停的转换姿势，然后怎么睡都睡不安稳。那到了隔天就有电啦，当然就是直接去工作，然后弄一弄。回到家里的时候，隔天就是那个一整天都有电的那一天，哎，是礼拜五吧？我现在日子过得很乱。anyway 那天一整天有电之后，就回到家，然后还发现，因为那个时候。停电的当下，我电灯什么都是开着的，就是说我的电灯亮了一整个晚上加一整个白天，内心真的是默默想说啊，我那时候忘记再把电源关掉，就是那个电灯的开关。然后，其实那一天早上刚停电的时候，那个时候内心就是充满了愤怒。然后那时候，第一个当下的念头就是：“你各位在反合适啊。”然后，嗯，我不是要去赞什么之类的，就是合适这个议题，公说公有理，婆说婆有理。但是以我这种非常粗浅的，就我也不是要当什么什么专家学者，或是多了不起的道德圣战士。他就是会想说：“你们一直在讲，二十年前也在讲核废料，十年前也在讲核废料，到了现在也在讲核废料。难道没有错啊在？在以前，我相信核废料真的是一个很厉害的问题。可是科技不是一直在进步吗？你二十年前你也没有手机啊。”可是现在的你可以用手机处理生活大小事，那这不是科技的进步吗？这不是所有的科学家、工程师大家一起大家一起努力出来的成果吗？那为什么二十年前的核废料的问题，到了二十年后的核废料的问题，他还一会，他还是一直是个问题？然后如今。大家都有提出一个新的，呃，核废料的处理方式，但你就会一直纠结说，那不然核废料放你家、啊？我就心里想说，现在是在跟你讨论东西，然后你就一句话就会说啊，不然核废料放你家啊？我是有的时候听到这种话，我也想跟他说，可以啊，放啊，<笑>人真的。难道你要因为核废料，然后我就不知道，我就我就整个好 confused。你可以接受网络从三 G、四 G 到五 G， 可是你不能够接受核废料还可以有更高一阶或是更进一步的处理方式。只要核废料这三个字搬出来，你就整个人哇，核废料，这如梦初醒是不是？然后那天那个当下，我们我就跟几个同事就说：“你们这些人在反合适啊，真的是莫名其妙。”然后有一些，因为我们,我们同事，当然全台湾社会都一样，不是男的，就是女的，或者是就是根本不 care， 这是很明显的。我觉得这也是一个很好的事情呐、啊。为什么大家都要一样？但关键是，我那个同事居然回了我一句话：“什么是反合适？”我心想说 ：“Hello。”你不知道什么是反合适，那，那你那天投票投什么意思的？那他就阿、啊、就是个不同意啊。我说，那你到底知不知道反合适的意义是什么？他说他不知道，所以我不知道其他人身边周遭的状况，可是我自己身上，我的一个同事，活生生每天跟我相处这么长时间的人。他就问我说：“什么是反合适？”我就 ：“OK，Fine。Okay, ”这也是我们自己必须要面对的问题，哪怕是这个议题在过去一整年讲了好久、好久、好久，呃，但是始终还是有人会问你：“什么是反合适？”也好，也罢。然后我另外一个，嗯。不是不是工作的朋友，是以前念书，呃，以前念书的认识的朋友。然后有时候我也是会在连，那我们还有在连书上面交流。然后，然后他就回我：“如果是和我的话，我就同意啊。”我也是看到这一行字，我也是笑笑。如果是和我，你就同意。嗯 ，OK， 至少至少你同意核电厂了，是不是？<笑>所以核核能不是问题，核废料不是问题，核事才是问题。<笑> anyway， 这都是那、啊、那一天刚好当下发生的插曲，觉得无奈也觉得很好笑，但是事情就发生了，你总是要面对啊啊！如今现在才三月份。都还没有到真正、真正意义上的夏天，最起码现在的我还不用开暖气睡觉啊、呃！我们就期待，<笑>期待四月、五月、六月。我觉得大概从五月开始就很刺激了吧？尤其是南台湾、北台啊，也不对，北台湾认真要热起来也是也是很精彩的，嗯。然后最近还发生了一个，嗯，这是我啊，没有关系，反正今天要录 podcast 的就好。加在为什么我会觉得录 podcast 会是一种怎么讲？吧，反正我本来就是在自言自语，所以我可以随心所欲的当自己。这一周，这一周还发生了一个很神奇的事情，就是我妈传简讯跟我爸说，我哥哥想要叫他，我哥哥想要，哎，我这里先，我要先把那个角色设定讲清楚，因为还蛮混乱的。就是我哥哥希望我妈妈搬出去，目前现在我妈妈住的那一套房子。然后希望我妈妈搬到我哥哥在郊区的比较小单位的房子，然后在市区，我妈妈原来这一套房子比较大，四房两厅两卫，他就是说希望大这个比较大套的房子，啊、呃，出租出去，然后那个租金就是我妈跟我哥他们对半分。然后我妈要住到郊区那个比较小套的房子嘛，然后我妈的意思就是说，她现在脑筋已经动到，就是我哥哥的脑筋已经动到我妈妈的房子身上了，但是那套房子，我妈妈当时是用我哥哥的名字去做登记的，所以在文件意义上面哦，文件哦。那套房子是我哥的。<笑>那因为这个事情很早之前，我跟我爸就大概就是会料想到，说有一天我哥可能会对这一套房子出手，就是要么卖掉，要么租掉，反而总而言之就是会影响到我妈妈的，你知道所谓居住权这件事情。然后。也不是说让他搬去郊区那个比较小的那一套房子不好之类的，其实那套房子就比较小，比较远，距离我妈要呃，她的生活、社交圈还有工作，就是会比较远，更麻烦。那我妈就不要啊，一定的嘛。然后。在那之前，好久好久以前，就是曾经有跟我我爸爸有跟我妈妈提议过，就是用我的名字去把那个我哥哥的名字名下这一套房子，就是重新做买卖，然后等于我就是新购物嘛，那我就可以去跟银行借我做房贷，那。房贷买过去的房子的钱当然就是给我妈，然后那个房贷就是我每个月缴纳，那我妈就可以继续住在那边，就是同样是换汤不换药。那关键点是什么呢？就是目前现在，呃，房子名下虽然是我哥的，可是那个房贷、房贷的利息、房贷那些费用是我妈自己付的。那我爸的意思就是说。你就是名字换给我，然后房贷就是我付，那你一样是住在那边啊，对你来说不会有影响，而且还可以减轻你的债务等等之类的。那当时我妈就认为说，我跟我爸很坏，就是要贪图他的唯一财产之类的，意思就是说我们两个不安好心眼。但是你要怎么样去跟他形容说，有一天你儿子有可能会对你的房子下手，而我不会。就是即便是我觉得我不会，或是我爸觉得我不会，可是在我妈的立场，他决定，他觉得你会，就是你会。这印证了，就是人只相信自己。想象性的，只看到自己想看到的。就算他儿子拉出来的屎都是香的，简直就是营养到不行的一个东西。然后，如今今天这件事情发生了嘛，然后我妈就说，她要把那个房子拿去信托啊之类有的没有的。然后我爸就回她简讯跟她说，哦，很好啊，我举双手赞成，因为现在其实你。跟他讲更多的、更多的意见啊，或者是更多的方法去处理，基本上他就是怎么讲？<笑>你你不用给他，不用给他建议，因为他就只是想要说，因为你不管给他什么建议，他永远都可以扭曲你的意思。在我的立场，我们这样说，我们给你指了一条明路吧，那他就说：哈、哦，你一定要陷害我，对不对？你一定要图我什么，对不对？然后我有时候就觉得说，这是怎么样的被害妄想症，还是我做人到底有多失败、多差劲，可以让你就是 anyway， 反正就是这样。然后他说他要去信托那个房子嘛，然后结果我就要我就是跟我爸讲说，你要不要提醒他？那个房子名字是哥哥的耶，也不是你的。你是要怎么做信托？然后我爸就说：“不要，不要，不要，不要再惹事情了。”就是他讲什么，你就当个阴神鸟就好了。我就啊、哦，有道理，说的对。反正阴三两也是你当的，不是我当的，因为他主要是跟我爸有简讯的来往，我的部分是，就是我已经把他黑名单了。因为就是有关于情绪勒索这件事情，还有就是他很明显的，反正在他的世界里面，他这么做都是有理由，都是对的。然后我的角色就是应该要无私的奉献，无私的奉献给我哥哥，这是很传统意义的那种男女不平等。然后我曾经有跟他讲过这件事情。因为他在他的原来的家庭、原生家庭，就是他们那一代，他有四个兄弟姐妹，他是排行老二。那上面有一个大舅舅，再来就是他，然后再来是小舅舅，再来是小阿姨，他们家四个人嘛。那他就在那个时候就被我外婆，在他的认知，可能那、啊、我相信那个年代也是真的会有。就是会有重男轻女，然后我外婆一定会，就是对大舅舅跟小舅舅一定是无限的宠爱，然后对小阿姨，因为阿姨又是就是最小的小孩，所以人家不是都说嘛，当中间的那个小孩最可怜了，那我妈就是那个中间的老二，长女。然后他就那个时候就说：“哎、欸，他小时候被他哥哥怎么欺负啊？然后被他妈妈怎么样的对待啊？然后他就觉得很不公平啊，什么男女不平等之类的。”其实我觉得小时候我妈是一个走在时代很很很前卫、很尖端的人，他小时候就会跟我讲这些，然后我那个时候觉得，嗯，对对对对对。所以其实，在我小时候的成长过程来讲，我没有特别的觉得说，哎，我的哥哥欺负我，或者是妈妈都为着哥哥着想，可能小时候那种打打闹闹也不算什么吧。直到是出了社会啊，就是当一切事情跟钱利益有关的时候，我才有就是比较，就是很。很强烈的感受到，什么叫做男女不平等这件事情。Anyway， 他的时候呢，他的人生，他有跟他的妈妈反映过这件事情，那他的妈妈就是不以为意啊，就是我外婆。然后到了我这一代的时候，当我发现了，我觉得我也有受到同样的对待的时候，我也有跟我的妈妈反映，我跟她说。为什么你是这样对哥哥，然后这样对我？你不觉得你这样有点不公平吗？重男轻女的部分，然后他就当然就是整跟炸锅，然后就跟我说怎么怎么有的没有的，就说他没有，然后我就说好吧，你说没有就没有，因为因为我是那个有感受的人，那。你觉得我的感受不重要，或是不需要被听到啊？嗯，就是你 don't care 我的感受的话，不管这件事情是不是真的，有没有重男轻女，在你的立场而言，不管有没有，但是今天作为我受到的对待的时候，我觉得我有，然后我跟你讲，也许你可以。你可以去强调说，没有，我我没有对你跟哥哥有男女不平等啊。你可以站站在你的立场去坚持，可是你为什么不愿意再去多问我说，那是什么情况之下，什么样的对话，什么样的相处，让你觉得，哦，妈妈好像有重男轻女？比较照顾哥哥，你可以告诉我吗？那我再告诉你，我那个时候的反应說，说、哦、啊，我比较对哥哥的这个反应是什么想法？你可以把你的故事告诉我。那他的反应就是强烈的否认跟极度的愤怒。那我也就只能，嗯。从此也没有到从此啊，就是会尽量避免因，因为因为你你知道跟他讲这个话题是没有用的。然后后面其实还发生了一些，为什么我跟我爸会认为我哥哥就是会会把我妈的房子，嗯，怎么就是动年头？就是因为我哥已经有过一次，他其实对他已经他已经有过一次。虽然那个房子不是我妈当时那个事件，那个事件的受害者不是我妈，那个是那个事件的受害者是我爸爸的兄弟，就是我要喊他伯伯。对，哎、啊，就是因为有那个事情之后，我爸就觉得说，哦。如果房子登记到他的名下的话，那他就可以有绝对的自动权。那通常长辈会把房子过户到给小孩名下，当然一部分是要去规避那个遗产税嘛，因为你到走的时候再过户就会有遗产税的问题。那再來就是。嗯，我不知道当时他那些长辈他想要过啊，我想起来了，<笑>过户的理由很好很好，过户的理由是因为他是我们家的男丁，对我们家的男丁，所以过户到他的名下。于是当然不是说要给他，就是觉得说啊，就是家里小孩好像名下有一个什么。就是好像有一种公平的概念吧，因为他们，嗯，我我爸爸那边家族就是说说波波人很多，然后导致于我有很多哥哥姐姐，就是他就拒绝说，哦，那那这样子哥哥也要名下有个东西啊，对不对？又不是其他的哥哥都有，所以对，当时吧，那个我伯伯的房子过户到我哥哥的名下就是个理由。然后，因为名下就是在我哥哥那边嘛，然后刚好那个有有人那种奸商啊，想要来收购那块地，结果那个我哥哥就不交出来，他就说：“嗯，那个名字是我的，所以嗯。”什么签的合约啊，然后要过户啊，硬件证明啊那些啊，就是我哥哥就闹失踪，就整个完全不配合。就算一开始就跟他谈好说啊，因为首先房子不是你的，第二你根本你也没有出到钱，你就只是一个人头而已。那当时那些波波们都有说。啊、呃，会给哥哥一笔钱，毕竟那个那块地卖掉，婆婆们也是有收到钱的。但是那个时候谈的金额我不知道是多少，然后他就反悔了。对，意思是说你意外了，得到一笔奖金吗？然后他不要，他反悔了。他要要求更大的金额，然后他就闹失踪，然后不把硬件证明交出来，那不去做任何的呃过户的动作。所以在那一件事情之后，我爸就觉得他是没有办法被控制的，就是他心中的。利益衡量已经超越了是非黑白，所以那那一次其实事件闹得很精彩，然后我也有不小心的参与其中，但是我是很后面才参与进去的，因为毕竟，嗯，我是女生，然后那块地什么其实都跟我没有关系，但是就是因为他闹失踪闹得很彻底啊，然后长辈们。茶不思，饭不想那一类的，然后就来问我说：“有什么方式可以联络到你哥吗？”然后我就我试试看吧，就是你不管打电话还是去他家那附近堵他都没有用，因为他就根本没有在他家那里，就是 working。那我就只能暂先。社群力量的伟大，对我在我们的，就对我在他的脸书，还有在他朋友的脸书，还有在他朋友的朋友的脸书，因为你知道以前我们关系很好的时候，大家都互相连接嘛，都可以啪啪啪,啪一直连出去。<笑>我就就留言了，我就啪啪啪写了一堆，但是我就我有写到重点，可是我没有写到很多的 detail， 就是。有有关于数字啊什么之类的，我没有写出来，我就只有写说，呃，谁谁谁那个可以帮我看到我哥的话，请帮我转达说家里的长辈在找他，然后也请告诉他他的要求长辈已经答应等等之类的，就是我的文字看得出来好像是有什么事情发生了，很重要的事情，但是具体发生什么我又没有讲。那总而言之，因为我就啪啪啪打了很多出去了吧，那很成功，就是我哥哥有现身。但就是因为那件事情之后，我成为众矢之的，然后我妈就对我极度不谅解，然后我哥就跟我妈说：“我有病，我就是故意弄他之类的，我要让他没有脸面，让他过不下去。”然后我就整个人，我的。我从头到尾都没有想要参与这件事情。今天是，就是找不到你，妈妈也找不到你啊，谁都找不到你，电话谁都不接啊。然后长辈来问我这件事情怎么处理说我能怎么办？因为我知道这件事情的那个厉害的重要性。然后结果，反正他就跟他就我哥就跟我妈说，我有病，然后就 fine， 你们开心就好。然后我妈也觉得我有病。然后我妈就跟我说：“那又不是你的钱，你着急什么？关你屁事！”然后我就整个说：“对呀、啊，那不是我的钱呢、啊。但是今天那个就算不是我的钱，那也不是你你儿子的钱啊，那都不是我们的钱啊。那你们可以这样子做吗？”然后他就说。那哥哥就是缺钱呢、啊，那就好、哦，这个理由是正当理由，<笑>我就 OK， 就就这样吧。反正因为这件事情之后，我也彻底抽掉了。然后，嗯，差不多这件事情前后没多久，然后不到不到半年吧，我就。我就搬出来了，因为回去就只是被骂，对，不是被骂就是，呃、欸，就是被骂，反正，嗯，我就搬出来了。然后，呃，搬出来的时候我还没有完全断绝联络，我就还想说，嗯、就是也许，也许事情过一段时间。大家冷静下来之后，还是可以可以和好之类的。嗯，但是我妈就怎么讲，也不是变本加厉，就是嗯，她就开始清算了。对，清算。从从大概那一次之后，我就发现。好吧，原来我对你而言就是一个数字的比较，数字的增减，嗯、所以我就算了吧。我有多少，就是有种在赎身的概念，你知道吗？就是你开口啊，哪一些你觉得是我要给你的？哪一些是你觉得那些是你买给我的，然后要我自己付钱的，你就说出来吧。那大概经历了，那差不多了，就是他想到的讲出来的，那我就接受啊，因为也没有不能接受的理由。然后就想说，好吧，就算是一个一个。一个告别，一个段落吧。所以我后面我就为了自己身心灵的健康，我就把他的电话全部都拉黑，什么来啊什么的全部都封锁删除。然后包括我妈妈那边的家人，就是我那时候不是说嘛，他要我有大舅舅，然后再来我妈，然后再来小舅舅跟小阿姨。那我大舅已经过世了，所以我包括我连我小舅舅，还有我小阿姨，还有他们的小孩，就是我的表弟表妹，我都全部拉黑，全部都就拉黑了，因为他们家真的也很刺激。然后我外婆已经过世了，当然我外婆过世也是一个，嗯、一个理由，引发我们，引发我真的彻底的。决定要跟他们断绝联络的一个契机吧。嗯，这个故事真的是又愁又长。下次的时候自言自语我再说吧。谢谢大家，花了大概半小时的时间<笑>听我废话那么久，希望大家晚上都可以睡得好。我觉得睡得好很重要哎，如果可以睡得好，隔天早上才可以有精神的面对这个世界。嗯，希望大家都睡得好，晚安，拜拜。